0: Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer wundervollen neuen Folge von Nachos und Gaming, eurem Lieblingspodcast über Gaming mit dem Crunch. Und äh, heute dabei der Chris und meine Wenigkeit. Der äh, Stefan und die Sunny sind beide malat, krank, sick, liegen im Bett oder äh, wie auch immer man es bezeichnen möchte und... Äh, wir beiden halten wenigstens die Stellung, damit ihr Unterhaltung kriegt.
1: Und von hier aus schon mal gute Besserung, euch beiden.
0: Und euch allen für den Fall, dass irgendwer von euch krank ist, auch gute Besserung. Ja. Ist gerade eine Scheißzeit, viel zu viele Leute, die sich irgendwie krank zu Hause wälzen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir wollen gute Laune verbreiten. Wollen wir das? <lacht> Haben wir doch schon letztes Mal. Oh, ein Scherz. Okay. okay. Wir wollen über Adventure reden. Ah, sehr gut. Ja. Also. Hinter dir ein
1: dreiköpfiger Affe.
0: Ah! Du spielst direkt auf den Fantastischen an. Äh, hm. Für den Fall, dass ihr es nicht kennt, das ist Monkey Island. Ich glaube, war das der erste oder der zweite Teil? Das war der erste,
1: der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte Teil. <lacht> und Tales of. Äh. Und Return. Ja. Wobei, okay. nee, bei Return kam es, glaube ich, nicht vor. Aber
0: okay. Es kam nicht vor? Okay. Ich, ich bin gespannt. Das liegt bei mir noch in der Zukunft. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Deswegen will ich dich auch nicht spoilern. Aber es ist bei mir angedacht zwischen den Feiertagen. Also da haben wir uns vorgenommen, quasi so ein bisschen einfach mal so ein bisschen durch die, durch die ganze Geschichte uns durchzuwühlen. Und ich hoffe, dass es klappt. Aber äh, ja, wir sind quasi euer Weihnachtsgeschenk,
1: hoffen wir. Und ihr müsst uns noch nicht mal auspacken.
0: Niemand will so alte Geschenke auspacken.
1: Ey. Also, was war dein erstes Adventure, Chris? Äh, puh. Also mein allererstes Adventure war, glaube ich, tatsächlich Monkey Island 1, also Secret of Monkey Island.
0: Also okay, gut, Point and Click Adventure. Ja. Gut, also Point and Click war nämlich, ich, ich glaube, Zack
1: McCracken sogar mein erstes, falls du das noch kennst. Ich kenne Zack McCracken und jetzt bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich habe ich hab auch relativ früh im Maniac Mansion gespielt. Okay. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, in welcher Reihenfolge das war. Also ich, das war zu C64-Zeiten, das weiß ich noch. Ich
0: müsste echt lügen, wann was, ist das, was das Erste war. Aber Zack McCracken and the Alien Mindbenders war damals so eins der Dinge, die ich mega gehypt und mega geliebt habe. Mhm. Vor allem alleine dieses den Müllschlucker reparieren und sonst was alles da. Mhm. Ach, das war herrlich, aber es gab ja auch eben, ich, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge damals überhaupt war.
1: Die Reihenfolge ist, glaube ich, erst Maniac Mansion, dann Zack McCracken. Echt? Okay. Ja, weil äh, Zack McCracken wird, glaube ich, referenziert in Maniac Mansion. Hä? Andersrum. O oder was andersrum. <lacht> ja, jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Verflixt.
0: Mach mich nicht kaputt hier. Also, warte mal, ich, ich habe hier die Reihenfolge. Maniac Mansion kam 1987 raus. Ach du Schande. ja. Da war ich klein und niedlich. Ja. Und acht und heute ist er groß und niedlich, aber er ziemlich. <lacht> 88 kam dann Zack McCracken raus. Du hast recht, ja. Yes! Und kennst du das großartige Point-and-Click-Adventure Loom? Natürlich. Gut, okay. Für alle, die es nicht kennen, es ist es ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Äh, irgendwie haben es die
1: wenigsten geliebt. Ich habe es tatsächlich geliebt, weil es eine komplett andere Spielmechanik war. Also für alle, die mit ähm, der Monkey Island-Reihe nicht so vertraut sind, in Monkey Island gibt es Verben und Adjektive und wenn man sie miteinander kombiniert, dann führt die Person in Gestalt von Guybrush Threepwood äh, diverse Aktionen aus. Darf ich, darf ich
0: einmal eben kurz ein großartiges Beispiel bringen? Ja, gerne. Stell dir vor, ich hätte jetzt einen Kugelschreiber, ich hätte im Inventar meinen Kugelschreiber und ich hätte das Verb gib, dann würde ich Kugelschreiber auswählen und dann käme an und dann würde ich dir den Kugelschreiber geben, also gib Kugelschreiber an, Chris. Boom, genau. habe ich eine Interaktion. Oder benutze Schlüssel mit Tür. Du hast die Tür aufgeschlossen, du bist so ein guter Junge.
1: Nö, die Tür kann ja immer noch, äh, kann ja immer noch äh, geschlossen sein. Ja, aber du hast sie aufgeschlossen. Okay, Gut. Oder abgeschlossen, je nachdem. Okay, darauf können wir uns einigen. Und ähm, bei Loom waren es Töne und Farben. Jedenfalls, äh, das ist ja das, das Coole daran, das war damals einzigartig. für. Das war quasi das erste Adventure, was äh, mit dieser Art von, von Steuerungsmechanismus ausgekommen ist. Und ähm, ja, es, es hat wirklich so eine... Eine ganze reihe von interessanten entwicklungen gemacht denn äh, die adventure davor waren alle so mit, mit parser interface ausgestattet ich denke da jetzt beispielsweise an äh, space quest von von sierra online damals ähm, okay. das allererste space quest war tatsächlich mit parser interface das bedeutet ihr habt die begriffe und texte direkt textförmlich reingeschrieben ins spiel und habt dann wenn ihr glück gehabt habt äh, die entsprechende Aktion ausgeführt. Run East. Run East. Beispielsweise. Oder äh, Pickup. Tower.
0: Äh, was auch immer. Es war letterweise fast alles in Englisch. Ja. Und äh, ich habe als kleiner, 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 süßer Yuppie damals da gesessen und habe mit dem Wörterbuch und äh, der Tastatur da gesessen und wirklich rumgetippert wie blöde, weil ich keine Ahnung hatte, was da überhaupt passierte. Ich musste alles nachlesen.
1: Das ging allen so. Deswegen war das auch das Golden Age der Hintbooks. Ja, aber ich war noch jünger als du. Ich konnte noch nicht so gut Englisch. <lacht> ja, das also, was halt sehr, sehr cool war, ähm, das war nicht nur das Golden Age der Hintbooks, sondern es war auch das Golden Age der Adventures an sich, der Point-and-Click-Adventures. Und äh, so die, ich sag mal, die ultimativen Größen, die sich daraus entwickelt haben, war eben das Sierra Online, die dann nachher Space Quest gemacht haben, äh, eine ganze Zeit lang, und Police Quest und äh, SWAT und wie sie alle heißen. Mhm. Und ähm, eben LucasArts Games. Und äh, was, was ich halt daran besonders cool fand, war, dass die so ein bisschen miteinander Wettbewerb betrieben haben. Also dann gab es mal so kleine Anspielungen oder so. Die haben sich auch mal gegenseitig auf die Schippe genommen oder sowas. Die geilste
0: Anspielung ist auch in Monkey Island, wie ich finde. Mit dem, wo Guybrush dann über die Klippe rübergeht und runterfällt und Game over. Genau. Nein, doch nicht. Bei
1: uns geht's weiter. Ja, bei Sierra gab es halt wirklich Adventures, wo du sterben konntest. Regelmäßig
0: und gerne und oft.
1: Ja, also ich denke da jetzt mal an äh, besagte Space Quest.
0: Oder King's Quest.
1: Oder auch an die, die es ein wenig schlüpfriger mögen. zu äh, Larry. Ja. Ach stimmt, bei Larry konnte man auch sterben. Äh, sogar auf sehr, sehr viele verschiedene Arten mhm. und Weisen. Ich habe völlig vergessen und verdrängt. Und äh, ja, ich habe sie auch nie gespielt. <lacht> nee, nee, ist klar. <lacht> nee. Ähm, generell was halt sehr, sehr cool, weil man sich so ein bisschen an Cartoons, die damals in waren, so Warner Brothers mäßig, ähm, orientiert hat. Und dann gab es halt viele verschiedene Arten, auf sehr skurrile Arten, auf die man sterben konnte. Und äh, Sierra hat sich daran unglaublich ausgetobt und lustig drüber gemacht, gerade was Space Quest angeht, von äh, der Tatsache, dass du von einem Alien gefressen werden konntest, bis hin zu, äh, dass du in einen, äh, in einen Stein verwandelt werden konntest, dass du die Klippe runterstürzt, dass äh, sich du einen falschen Knopf drückst und daraufhin explodiert irgendwas. Oder so. Also es war halt alles Mögliche dabei. Und genau das hat Sie Lukas Arzt nicht gemacht. Sadistin. Würde ich jetzt so nicht sagen wollen. Ich fand es schon sehr, sehr lustig. Ja, es war unterhaltsam, aber es waren unterhaltsame, sadistische Sachen. Gerade auch dann, wenn du hattest bei diversen Adventures bei Sierra hattest, du einen Narrator, der das Ganze dann wirklich begleitet hat. Mhm. Und meistens war der so drauf, dass er etwas gegen den Protagonisten hatte. Mhm. Und dann dementsprechend den Protagonisten immer so ein bisschen runtergemacht hat. Also mein Lieblingscharakter war ohne Zweifel Roger Wilco. Ja, okay, Space Quest. Ja. Und äh, der Narrator war immer sehr, sehr gemein zu Roger. Mhm. Aber es war auch immer sehr, sehr lustig dadurch.
0: Aber jetzt mal zurück zu äh, Lukas Arts und so weiter. Mhm. Hast du die Indiana Jones-Reihe gespielt? Tatsächlich nicht. Cool. Okay. Da konntest du nämlich quasi sowas wie sterben. Okay. Also du konntest in, ähm, es gab Interaktionen, es gab Prügeleien mit Gegnern. Das waren häufig genug dann die Nazis, die du da irgendwie zu Prügeleien hattest. Und wenn du da K.O. gingst, dann ähm, ja, musstest du teilweise die Kapitel von vorne anfangen. Also da konnte es auch mal zu irgendwelchen Niederschlägen kommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber ich meine, dass du da wirklich dann das, das Kapitel von vorne starten musstest und so weiter. Es gab da tatsächlich auch ein Kampfsystem,
1: wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja, über den Nummernblock punches ausführen
0: wie war das du musstest äh, entweder konntest du hoher schlag mittlerer schlag niedriger schlag ähm, dann hoher block mittlerer block niedriger block und dann konntest du glaube ich auch noch nach hinten und vorne gehen mhm. also das war schon ja es war nicht nicht so
1: ganz so gut ich weiß noch das einzige indiana jones spiel was ich mal spielen wollte was aber leider nie erschienen ist mhm sollte die Euphoria-Engine nutzen, die dann später bei Star Wars The Force Unleashed okay. genutzt wurde. Okay. okay. Und Logasaz hatte das massiv beworben mit von wegen, ja, äh, physikalisch korrekte Effekte und äh, alle Materialien verhalten sich so, wie du es erwarten würdest und du kannst Gegner durch die Gegend schleudern und bla und hat er dann auch ein, eine Kampfsequenz gezeigt in der Tech-Demo. Und ich war äh, ziemlich buff und hatte mich ehrlich gesagt richtig drauf gefreut, das Spiel ist aber nie erschienen.
0: Ja, aber das war ja dann schon wieder ein Action-Game, also ein Action-Adventure ja. und kein Point-and-Click. Das stimmt. Aber die Point-and-Click-Adventure, nur so ein kleiner Hinweis, immer noch ziemlich gut. Äh, ich habe noch vor, lass mich lügen, äh, ich glaube in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr habe ich sogar The Fate of Atlantis, also Indiana Jones 4 quasi, nochmal nachgespielt. Mhm. Und ich, ich liebe es immer noch. Das Problem ist halt einfach, man, man hat diesen Lösungsweg immer noch im Kopf und weiß ganz genau, da das machen, da das machen. Äh, obwohl ich irgendwie vor 20 Jahren das letzte Mal das gespielt habe. Ja, ich,
1: ich fand's, also ich fand Indiana Jones schon schon cool, aber irgendwie nie so cool, dass ich äh, davon ein Spiel hätte haben wollen. Es war mein erstes gekauftes Adventure. Und bei Lucas Arts hattest du halt immer so herrlich abgedrehte Charaktere. Und das hat mich. Äh, Meistens eher angesprochen. Also, deswegen ist auch Loom, Monkey Island, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, mhm. you name it, Grim Fandango. Ja. Oh, ja. Äh, oh ja, alles. Äh, wobei Grim Fandango ist ja eigentlich auch kein Point-and-Click-Adventure gewesen, als es rausgekommen ist. Ja. Sondern wurde erst dazu durch äh, das Remake von Double Fine.
0: Oder Vollgas? Auch. Vollgas auch sehr witzig, die motorrad -Gang quasi da, der, der Motorradfahrer. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles war. Ben. Das ist, das ist so großartig gewesen, dieses Spiel. Also,
1: wusstest du, dass einer der, der Sprecher im englischen Original Mark Hamill war? Echt jetzt?
0: Ja. Okay. Das ich ist...
1: habe es auch nicht
0: gewusst. <lacht> Lass mich ganz kurz überlegen. Mark Hamill ist doch hier der von NCIS,
1: oder nicht? Äh, nein, 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 nein. Mark Hammond. Meinst du, Mark Hamill ist Ach, weißte, du meinst, du meinst, Luke Skywalker? Meinst, ja, gut, okay. Okay. okay cool. Beziehung, beziehungsweise The Joker, wenn man, die, die, wenn man mit der äh, Batman Animated Series vertraut ist. Ah, okay. Oder den Arkham Games. Okay, sehr cool. Und, ähm, ja, fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Also er hatte einen von den, ja, ich weiß nicht, kann man ihn als Hauptcharakter bezeichnen? Eigentlich nicht, dafür ist er zu kurz zu sehen. Ähm... Hm. ein Nebencharakter. Okay. Hat, hat er gesprochen. Ich, ich in müsste lügen, wenn ich, ich sagen Rolle. würde,
0: dass ich mir die Dinger irgendwie großartig mal angeguckt hätte.
1: Ja, aber es äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand alleine Vollgas fand ich schon richtig, richtig cool, ja. weil es mal was komplett anderes war. Ja. Beim Kampfsystem haben sie jetzt vielleicht nicht unbedingt
0: brilliert. Ich habe es halbwegs verdrängt. Ich habe es immer noch bei mir auf der Konsole drauf, weil ich es immer noch mal nachzocken wollte, aber ich habe mich immer gescheut jetzt, weil mir mit einem Controller ein Point-and-Click-Adventure zu spielen irgendwie zu doof war bis dato. Ach, das geht. Okay, gut. Ich, man, ich muss sich,
1: man muss sich am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen, aber es geht. Okay. Weil im Grunde genommen, also ob du jetzt die Maus durch die Gegend steuerst oder ob du über, die, über das DigiPad was steuerst, beziehungsweise über den Analogstick, stick äh, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Also man gewöhnt sich schnell dran. Gefühlt bin ich damit zu langsam. Aber okay, gut. Ähm, oder was natürlich auch einer äh, meiner äh, sehr, sehr lieben ähm, Titel ist, die ich auf meiner Beliebtheitsskala ganz, ganz weit oben äh, habe. Ja, äh, habe ich ja schon erwähnt. Die Aber Sam Max. Oh, oh, oh. Freelance Police. Ja, die beiden Streitwürde. Beziehungsweise Hit the hier Road. Hier. Fand ich vor allem sehr, sehr schön, weil man dann auch nochmal so den extrem schrägen Humor der, der Macher die ja auch für Death of the Tentacle maßgeblich verantwortlich waren, ähm, nochmal so richtig schön beleuchten konnte. Und die haben sich so richtig schön über alles Mögliche lustig gemacht, was man finden konnte. Oh mein Gott, guck dir an, sein Inneres ist außen. Ja.
0: Also, no, this, <lacht> so ganz geschmackvoll waren sie jetzt nicht immer, aber ich fand sie eigentlich witzig.
1: Was ich damals aber erst relativ spät erfahren habe, war, dass... Äh, Sam Max so erfolgreich war in den Staaten, dass es dazu auch eine Comicreihe und eine Zeichentrickserie gab. Mhm. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Zeichentrickserie, die hätte es hier in Deutschland schwer gehabt.
0: Wieso meinst du?
1: <lacht> Weil wir an der Stelle zu prüde wären dafür? Äh, ja, sie, sie war halt schon sehr böse, amerikanisch lastig. Logischerweise. Und ja, klar, es war alles so, wurde so mehr oder weniger durch den Kakao gezogen, was man finden konnte. Mhm. Aber ähm, ich, sie war halt schon ein bisschen derber als das, was man sonst so kannte. Und ähm, war aber, hatte durchaus so seinen, seinen eigenen Charme. Ich habe mal so ein, zwei, drei Folgen, glaube ich, davon gesehen irgendwie. Und, äh, oder, oder Ausschnitte eigentlich mehr. Aber ähm, war halt gut gezeichnet, war auch von dem Erfinder, von Steve Purcell Mhm. Und ähm, ja, fand ich also schon sehr spannend. Ich hätte mich, glaube ich, schon darüber gefreut, zumindest mal so den Versuch einer solchen Serie hier in Deutschland zu sehen. Aber damals war es noch nicht so weit. Also wenn ihr es irgendwo findet,
0: einfach mal rein. Ist schon sehenswert. Okay. Ähm, nächste Frage, hast du Baphometz Fluch gezockt?
1: Ein Teil ja.
0: Okay. War nicht deins, oder?
1: Äh, es, es war schon so ein bisschen problematisch, fand ich's. Also, ich es. Also, kam aber vielleicht auch durch den massiven Fokus auf LucasArts und Sierra und äh, Mike und wie sie alle heißen. Ähm, ich bin nicht so richtig damit warm geworden. Das ist,
0: das ist witzig.
1: Also, ich finde, dass es eigentlich eine großartige
0: Reihe ist mhm. für Leute, die eigentlich mit... Point-and-click-Adventuren in der Art nichts anfangen können und einfach so ein bisschen diesen Rätselspaß haben wollen und so ein bisschen hinweisgetrieben irgendwo durch Sachen geschickt werden wollen.
1: Ja, aber. Du musst nicht so viel denken. Ja, schon, aber. Also, vielleicht war es auch das. Und es war natürlich nicht auch nicht so ganz, ganz so lustig. Ja, das stimmt, das ist ernsthafter eher. Es war schon eher so, also. Äh, wie, wie ist der Hauptcharakter nochmal? George Stobbard? Oh, ja, irgendwie sowas. Also, frag mich nicht nach Namen. Weil ich weiß noch, äh, vor kurzem kam noch ein weiterer Teil raus, der aber, glaube ich, ursprünglich als Fan-Adventure released werden sollte. Okay. Und der dann irgendwie es geschafft hat, als neuer Teil released zu werden. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, okay. aber von Fans gemacht wurde. Und äh, da habe ich tatsächlich so diverse äh, YouTube-Videos gesehen, diverse ähm, Walkthroughs.
0: Da sind wir ja schon fast bei den modernen. Ja. Und äh, du hast mir irgendwann mal gesagt, guck dir die Deponia an.
1: Deponia, ja.
0: Habe ich bis dato immer nur in irgendwelchen Teasern, Trailern und so weiter gemacht. Ich bin tierisch angefixt. Ich habe es noch nicht geschafft, es irgendwann mal zu zocken, aber ich bin auf jeden Fall dran. Also so Chaos auf,
1: äh, auf Deponia und äh, Flucht von Deponia und wie sie alle heißen. Äh, ich fand sie großartig. Mhm. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, das ist ein, das ist ein deutsches Studio hinter. Das ja. ist äh, The äh, Ein Hamburger quasi, Unternehmen, glaube ich sogar. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, es ist quasi unser deutsches Arts Pendant. Ja. Und ähm, das hat man auch gemerkt. Also die haben eine sehr, sehr ausgeprägte Liebe zum Detail. Mhm.
0: Ähm,
1: die Charaktere sind alle so ein bisschen strange. Gaga, ja. Und ähm, es ist halt ein Point-and-Click-Adventure und du merkst halt, dass sie so das, was sie aus den großen Vorbildern lernen konnten, auch wirklich genommen haben, teilweise weiterentwickelt haben, teilweise neue Mechaniken mit eingebaut haben, aber halt auch eine komplett eigene Story, was komplett abgedrehtes Universum und ähm, ein der, ich glaube, coolsten Soundtracks, die man sich wünschen kann. Äh, Grüße an Poki an der Stelle. <lacht>
0: Wer auch immer Pokey ist, aber okay.
1: Ja, ich, ich will es jetzt nicht ruinieren. Ja, du
0: ruinierst es im Zweifel allen Leuten. Du lernst, du lernst
1: ihn spätestens dann kennen, wenn, wenn du
0: es gespielt hast. Okay, gut. Ich bin neugierig, wer Pokey ist. Ich werde es möglicherweise, heu, hoffentlich noch schaffen, es zwischen, äh, wobei leider schaffe ich nicht, wenn ich Monkey Island noch zocken will.
1: Na doch, ich, das ist nicht so lang. Ja, ja gut, okay.
0: Aber ich kann mich ja nun mal nicht 24-7 hinsetzen. Man hat ja auch noch irgendwie dieses andere dieses Familie und so. Er wird überbewertet, ich weiß es eklig. Ähm, und jetzt möchte ich einmal mit dir reden über den, den König der Point-and-Click Adventure. Ich dachte schon König der Löwen. Nein, ich glaube nicht. <lacht> Wobei, äh, davon gibt es Spiele, doch, da gab es damals ja. Spiele, aber das war eher... Reden wir zuvor, nicht drüber. Oder? Reden wir nicht drüber. Es war übel, es war peinlich und ich habe es gezockt und ich fand es auch damals schon gar nicht so gut. Ähm Nee, von wem ich eigentlich reden will, ist Ron Gilbert. Okay. Denn abseits von den ganzen riesengroßen Hyperspielen hat er auch Thimbleweed Park rausgebracht. Stimmt. Hast du es gezockt?
1: Ich habe es tatsächlich gezockt. Ach, du auch? Cool. Ja. Wie fandst du es? Er hatte mich schon alleine, weil die Charaktere so Fox Mulder und Scully waren. <lacht> Oder sagen wir es mal so, jetzt nicht hundertprozentig, aber sehr nah angelehnt.
0: Du hast ihnen angemerkt, dass sie Inspiration waren. So ein bisschen. Ziemlich.
1: Ja. Aber ähm, ich fand es ich fand's sehr cool. Es hat mich sehr an ähm, Maniac Menschen erinnert. Mhm. Äh, oder sagen wir es eher so. Also ich habe mir vorgestellt, dass Maniac Menschen so aussehen würde, wenn es zu diesem Zeitpunkt entwickelt worden wäre. Ja. Denn äh, also Thimblebee Park ist ja schon so ein. Es ist zwar noch pixelig gewesen, aber es war halt schon sehr, sehr viel mehr Details drin. Wir ja, haben ja eine Maniac auch Mansion. Eben
0: in diesem klassischen Stil gemacht. Ja,
1: ja. Pixelart ist halt Kunst. Und, und es ist wunderschön
0: dadurch. Ich finde es teilweise schöner als manche, die moderner gestaltet sind.
1: Aber es ist natürlich auch massivst aufwendig.
0: Ja, klar. Also beim, beim neuen äh, Monkey Island hat man es ja wohl absichtlich ein bisschen Comic-lastiger gemacht. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich habe bis dato zwar Trailer und so weiter gesehen, aber oder
1: eher ja, so kurze Teaser-Gameplays, aber bin gespannt. Ja, oder wenn man mal komplett mit dem Grafikstil brechen will, weil das ist, waren ja jetzt alles mehr so Adventures, die in Richtung Zeichentrick gingen, mhm. in Richtung Cartoon-Grafik, in Richtung Cell-Shading-Look und dergleichen mehr wenn ich jetzt mal so an die Klassiker denke, dann fällt mir beispielsweise noch sowas ein wie äh, Microid Siberia. Was? Ja. Ähm, das ist ein... Ich weiß nicht, wie ich es wie erklären könnte. Es ist so ein bisschen in Richtung Steampunk, Mystik. Von wann ist dieses Spiel? Oh mein Gott, das ist eine gute Frage. Da müsste ich selbst nachgucken. Okay. Das das weiß ich jetzt beim besten Willen nicht. Aber also, was es halt komplett ausgemacht hat, ist erstens, es war, ich glaube, das erste Mal, dass man einen weiblichen Hauptcharakter hatte. Oh, okay. Äh, Kate Walker hieß die, glaube ich. Und sie entdeckt quasi das Vermächtnis ihres, ich glaube, Großvaters. Ah, okay, ein Pointed-Click pointed im 3D-Raum? Ja, genau. Krass. Das waren pre rendered 3 3D-Cutscenes. Äh, nicht nicht Cutscenes also generell Scenes ähm, die, die, ganzen, die ganzen Maps und so weiter und so fort Das war alles in 3D rendered prerendered ähm, und sie war halt auch der ich glaube ich weiß ich will es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen aber sie war ich glaube eine der ersten Modelle in 3D in einem Adventure
0: ist also von 2002 habe ich gerade mal geguckt
1: ja 20 Jahre alt Heidewitzka. Und ähm, also das hatte halt noch mal so einen ganz, ganz eigenen Charme, weil es halt schon sehr fotorealistisch, oder ja, damals nannte man es fotorealistisch, ähm, also sehr nah an der Realität war und se sehr darauf bedacht war, auch so, in, so einen gewissen filmischen Look hinzubekommen, was auch wieder ein komplett eigenes äh, Abenteuer zu haben. Du hattest äh, Schalterrätsel, die halt wirklich in das Szenario prima reinpassten, in so ein Steampunk-Fantasy-Szenario. Und davon ist eine neue Variante rausgekommen, ein neues Spiel.
0: Ja, ja, ich weiß. Siberia The World Before. Mhm. Dieses Jahr rausgekommen, krass, okay. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, ich kannte es halt auch nicht und deswegen hat
1: mich dieser Name nicht angetriggert. Hat mich damals... Also ich weiß gar nicht mehr, was es konkret war, was mich so begeistert hat. Ich glaube, es war wirklich die Kombination aus allem, weil es hatte einen wundervollen Soundtrack. Mhm. Äh, dann, wie gesagt, du hattest das erste Mal einen weiblichen Protagonisten. Du hattest ähm, diese pre-rendered Scenes und pre-rendered Cutscenes in sehr, sehr hoher Qualität. Generell auch das, die, die ganzen Soundeffekte, das ganze Foley, was da im Hintergrund ablief, das war so einzigartig. Und das war enorm hochqualitativ, enorm aufwendig gemacht alles. Also sowas wie, ähm, was ich, du du stehst in einem in Raum und du hörst das Knirschen von der Tür, das Knarzen vom Boden, wenn du darüber läufst oder sowas in die Richtung. Das gab es zu diesem Zeitpunkt halt in keinem einzigen Adventure. Das Knacken der Knie, wenn du dich hinsetzt. Ja, das höre ich momentan besonders häufig. Regelmäßig und, und gerne, ja. Ja. <lacht> ähm... Aber das, das war halt wirklich was, was mich damals mitgerissen hat und es war halt auch wirklich ein komplett anderes Setting. Also es war halt nichts, was was du schon irgendwie erlebt hattest. Ich, ich sehe es, es. Und mit unglaublich viel Liebe zum Detail und sehr verspielt. Ja, so ein bisschen
0: Steampunkig, ja, das stimmt. Also ich sehe es, ich, ich habe es mir gerade angeguckt, ich habe gerade parallel ein bisschen gesurft und geguckt, es ist echt süß und mh, bin, bin da neugierig auf mehr. Ähm, und jetzt möchte ich, möchte ich dich noch einmal mitnehmen zum äh, Spiel, was du nie gespielt hast, jetzt was neu aufgelegt gespannt. wurde. Larry wurde neu aufgelegt, gleich zweimal. Okay. Leisure Suit Larry ist äh, mit, mit einigen richtig schönen neuen Sachen rausgekommen. Und äh, jetzt muss ich gerade einmal eben überlegen, wie hieß das eine, äh, Wet Dreams Don't Dry, war das eine
1: und äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie denn das ist Aber Nächste ist das war. nicht eine komplett neue Iteration gewesen von einem neuen Team?
0: Es ist eine Neuschöpfung halbwegs. Ja. ja.
1: Es ist kein Remake und kein Remaster, es ist wirklich eine
0: Ja, aber sie haben quasi Larry aus der Versenkung rausgeholt. Das habe ich mitbekommen. Und das finde ich einfach, es ist richtig geil gewesen. Also das ist das ist eins der Spiele, die ich tierisch gefeiert habe, weil es einfach dieses Du hast Larry von vor, ich weiß nicht, wann er damals war, vor 30 Jahren oder so. Und da ist er dann quasi verschollen. Mhm. Und plötzlich kommt er an in der aktuellen Zeit Immer noch der gleiche, der eben diese, diese anstößigen Witze macht, der äh, ja nicht unbedingt eigentlich witzig ist, der äh, diesen typischen Kerl-Gaststätten-Humor hat. Und in dieser modernen Zeit, wo er eigentlich sowas gar nicht mehr bringen kann, wo er völlig peinlich ist damit, wo er keine Ahnung hat, was ein Smartphone ist und so weiter. Es macht tierisch viel Spaß und es ist halt die alte Larry-Logik dahinter. Hm. Was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist deins. Ja, okay,
1: das... Äh, Oder theoretisch. Das hat ja eigentlich, also ohne jetzt spoilern zu wollen, aber das hat ja generell bei ihm nie funktioniert. Ja, und irgendwann
0: doch so ein bisschen, aber irgendwie halt auch nicht so richtig. Okay. Ja, genau.
1: Und äh, ich habe es mitbekommen, weil da auch ein, ein Synchronsprecher dabei war, beziehungsweise mit, mit dem wurde, glaube ich, sogar massiv geworben, mhm. ähm, den, äh, der den Larry synchronisiert hat. Okay. Mir fällt jetzt nur gerade der Name nicht ein. Ähm, das ist ein deutscher Synchronstimme von äh, dem How I Met Your Mother. Äh,
0: lass mich überlegen. Ähm, Philip Moog?
1: Von Barney Stinson? Ja. Ja, dann war das Philip.
0: Also ich meine zumindest, dass es Philipp Moog war
1: aber und ich und ich glaub, also ich habe so ich habe so ein paar äh, Ausschnitte gesehen äh, von, von der Arbeit die, die er da reingesteckt hat und ich fand, es äh, passte sehr, sehr 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 gut zum Charakter
0: ja absolut also es, ist, es passt einfach wie arsch auf einmal ist das großartig und macht Spaß und äh, das ist für mich so ein Ding es äh, macht Spaß das kann man auch immer wieder anmachen und äh, ja das
1: ist witzig aber das ist auch generell sowas ähm, ich ich finde dass gerade die ganzen Sprecher, die gerade bei den etwas neueren äh, Point-and-Click-Adventures immer sehr, sehr gut ausgewählt waren. Also das waren teilweise, waren Sprecher und SprecherInnen dabei, die ähm, kannte man aus Funk und Fernsehen, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber du hattest dann auch mal so, so ganz neue Talente dabei und wo du gemerkt hast, die, das passt einfach wunderbar. Das war also ein... Ein Glücksgriff beim Casting.
0: Das ist aber immer wieder das, wo du zwischendurch merkst, da haben sie richtig Recherche reingetrieben oder eben, oh mein Gott, da habt ihr auch den günstigsten überhaupt genommen.
1: Ja, und ich finde, das, das macht halt noch mal so einiges aus, gerade wenn es um den Hauptcharakter geht oder um zweiten äh, Charakter, der ähm, mit dem Hauptcharakter in irgendeiner Weise hin wieder oder regelmäßig interagieren muss. Einfach, es wirkt viel glaubwürdiger.
0: Ja, wenn du, wenn du einen schönen Backup-Charakter quasi im Hintergrund hast. Ja, ja. es macht Spaß. Ja. Ja. Den, den spielst du dann auch gerne mit, äh, beziehungsweise den, den schnappst du dir und dann machst du irgendwie da Interaktion und ja kriegst irgendwelche blöden Antworten. Das ist das, was richtig witzig ist. Ja, aber das,
1: äh, ich meine, das, das sieht man ja auch wieder bei, äh, bei meinem geliebten Monkey Island. Ne? Mhm. Da hatten wir dann auch äh, in den späteren Verläufen mit Monkey Island 3, Curse of Monkey Island. Mhm. Gab's es ja dann erstmals SynchronsprecherInnen für die jeweiligen Charaktere. Und da hat auch LucasArts also einfach nur the best of the best rausgepickt. Und also ich, es ist einfach... Das ist das Witzige, da bin ich ausgestiegen. Für mich war ein
0: Point-and-Click-Adventure immer, ich lese es selber und ich mache es auch komplett von A bis Z. Irgendwann hat sich
1: das gewandelt. Ja, aber das Schöne ist ja, also sowas, du kannst mit Sarkasmus und mit Ironie, kannst du viel besser arbeiten, wenn du es hörst. Das funktioniert auf Textebene halt eben nicht immer so gut. Das sieht man teilweise im Social Media. Wie
0: bitte? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Lachst du mich aus oder was? Nein. Okay,
0: gut. Das hat er schon vor der Aufnahme gemacht, das ist total toll. Ich, ich glaube, heute mag er mich ganz besonders. Ich glaube, er, der Kaffee, der
1: Kaffee schießt rein. Hm? Nein, nein, nein. Okay, gut. Ähm. Überhaupt nicht. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich, ich finde das gerade so, die, die Soundkulisse und eben die Sprecher der einzelnen Charaktere können halt nochmal eine viel, viel intensivere Verbindung herstellen zwischen dir als, als Spieler, bzw als Spielerin und besagtem Universum, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Richtig. Und äh, ich kann eigentlich ja, kann eigentlich nur sagen dass seitdem äh, gab es eigentlich kein einziges spiel wo ich sagen müsste so von wegen es hat nicht gepasst oder oder sagen wir mal sehr sehr wenige spiele wo ich äh, wo ich gedacht hätte so naja da wurde nicht wirklich viel gedanken gemacht beim casting oder sowas sondern das war dann mehr so der, der mensch der gerade zeit hatte mhm. ähm, man merkt halt dass die sich viel intensiver damit auseinandergesetzt haben die ganzen studios und die ganzen ähm, die ganzen Entwickler. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist, äh, das ist es. Mittlerweile haben sie da deutlich, deutlich geilere Geschichten. Ja. Ich glaube, wir haben genug geredet, oder? Ja. Also wir könnten noch weiterreden, da gehe ich von aus, aber... Äh, ja.
1: Wir könnten jetzt auch noch zwei, drei Stunden, aber... Ich hätte da auch noch so das ein oder andere Adventure, also was du dir auch noch antun könntest, wenn du doch noch irgendwie Zeit finden könntest. Ich finde immer Zeit, aber das ist das Problem. Also eins zum Beispiel, ähm, was ich auf jeden Fall noch, noch erwähnen will, einfach weil es auch aus deutschen Landen kam. The Moment of Silence. Äh, Psst. An dieser Stelle Psst. einen schönen Gruß an Martin Ganterför. Okay. Der war damals Creative Director von dem Spiel. Hallo Martin. Und äh, es war auch 3D pre in einem anderen Stil allerdings. Mhm. Aber was ich halt sehr interessant fand, war, dass er so ein bisschen in dem Spiel ähm, Ja, so, so ein bisschen Das Setting hat ein bisschen das vorweggenommen, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Also eine Situation, die sehr von allgegenwärtiger Technologie geprägt ist.
0: Und du glaubst auch wohl, dass wir allgegenwärtige Technologie haben hier, ne?
1: Also sowas wie Social Media und so weiter und so fort. Virtuelle Assistenten. Ähm, das Internet an sich. iRobot. Aber es, es war halt schon sehr, sehr cool gemacht. Es ging so ein bisschen in Richtung Mystery, ein bisschen in Richtung Akte X auch. Aber ähm, es hat halt nochmal so einen ganz eigenen Twist. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu spielen dann würde ich euch sehr ans Herz legen, das mal euch anzutun. Jetzt sag noch mal den Namen. Jetzt die den Namen. The Moment of Silence. Psst. Silence. Das, das war halt wirklich, Also ich fand es damals grandios, halt auch, weil es wirklich so qualitativ hochwertig war und man sowas aus einem deutschen Studio halt bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nicht gesehen hat. Nice.
0: Wir kommen sofort wieder zurück zu Silence, aber vorab möchte ich einen kleinen, ich sag mal Werbeblock in eigener Reihe, äh, in eigener, ja <lacht> Richtung raushauen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber wir sind bei Steady. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet damit, dass wir hier quasi äh, diesen Bums weitermachen, dann kommt doch einfach dazu und werdet Supporter, unterstützt uns es ist äh, jetzt äh, für, für alle Raucher unter euch nicht mal eine Schachtel mir im Monat. Und für alle anderen äh, einen Kaffee.
1: Oder ein Cappuccino.
0: Oder ein Cappuccino. Oder natürlich könnt ihr uns auch die große Menüvariante sponsern mit äh, der Familienpackung Nacho mit viel Dip und Käse. Aber Oder ein heißen kann... Haffee. Hä? Ja. Scheiße, dann muss ich die Packs umbenennen.
1: Das ist das, was äh, Fragi... Ich weiß,
0: will. ich weiß. Der Fragi nimmt immer heißen Hafe, aber... Genau. Unsere Packs heißen nämlich Nachos ohne alles. Nacho Nascha. Das Größe gönnt dir Maxi Menü und ein Goodie. Und die Familienpackung Nachos mit viel Dip und Käse. Yum, 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 yum.
1: Also all das gesunde Zeug. All das gesunde Zeug. <lacht> Ausgewogene <man>, Familienernährung. <lacht> ja, hallo, da ist ein bisschen Gemüse dabei. Im ja, ich meine ich mein streng genommen, der Mais von den Nachos war ja mal ein Gemüse. <lacht> siehst du?
0: alles lecker. Also von daher, wir, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützen möchtet, denn wie gesagt, der Server und der ganze andere Bums hier, ne, das ist ja alles, ihr kennt das. Und ihr kriegt was dafür, also ihr ihr könnt ein bisschen behind the scenes und so. Ich bin wieder bei Silence, mhm. weißt du wieso? Mhm. stille Nacht, heilige Nacht. Mhm. Ist ja... Also, ähm, heute Abend quasi. Ja, also, still und heilig, weiß wird's nicht. Zumindest also bei uns Sehr hier oben. unwahrscheinlich, jedenfalls. Also bei uns hier oben wird's nicht, nicht weiß, aber, ähm, wer weiß, wo ihr seid? Vielleicht kriegt ihr ja weiße Weihnachten.
1: Wir hatten ja auch schon mal angedacht, irgendwie so ein, so eine Folge zu machen über Games, die quasi während... Weihnachten spielen.
0: Da fallen mir aber höchstens Gewalttätige ein.
1: Mir fallen da leider auch nicht allzu viele ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber falls ihr irgendwie eine Idee habt, welche Spiele wir da uns mal näher angucken könnten, wäre das echt hilfreich.
0: Und wenn ihr gerade dabei seid, dass ihr euch den Kopf zermatert, dann nutzt einfach mal Finger oder Maus und abonniert uns. und Daumen hoch und so. Also nur so Kleiner Hinweis.
1: Wir sind ja quasi überall, wo es Podcasts gibt. Richtig. Man kommt an uns nicht vorbei. Ja,
0: nee, dann äh, wünschen wir euch auch im Sinne und äh, mit lieben Grüßen von Sunny und Stefan schöne Weihnachtsfeiertage. Und wir hören uns zwischen den Feiertagen nicht mehr wieder. Wir hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Wir machen jetzt quasi einmal so ein bisschen Weihnachtspause, damit wir äh, die Geschenke auspacken und äh, uns Gedanken machen können und äh, gut ins neue Jahr reinrodeln. Und äh, wenn wir alle wieder fit, gesund und munter sind, dann hören wir uns alle auch wieder. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Chris, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um gemeinsam mit mir die Stellung zu halten. Ach du. Wir schaffen das, ne? Ja, ja. Und dann euch ein ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, meine Lieben. Bis dann, ciao. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.